0: Impacto Social es un podcast de Incuba ONG, la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias.
1: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Incuba ONG. Impacto social. Yo soy Susana Donaire, directora de Incuba, y me encuentro con Lilian Loya, quien forma parte del consejo. Lilian es consultora independiente. En 2021 fundó INO, Innovación para la Filantropía, y antes de ser consultora, trabajó en la Oficina de México de la Fundación MacArthur en los programas de Justicia y Derechos Humanos, salud reproductiva y migración. Tiene vasta experiencia como donante y justo está aquí para hablar sobre la necesidad de mejorar las prácticas en el sector de la filantropía, en particular sobre
0: donativos flexibles.
1: Lilian, un gusto tenerte aquí.
0: Hola, Susana. Igualmente, muchas gracias por invitarme.
1: Oye Lilian, algo que es muy común en las prácticas de los donantes es otorgar financiamiento por proyecto y con una duración de tiempo limitada. Cuéntanos, ¿por qué consideras que los donantes prefieren brindar el apoyo de esta manera y cómo afecta a las organizaciones?
0: Bueno, creo que primero es importante decir que eh, sí existen diversas razones por las cuales eh, un donante, una, una institución donante, querría dar apoyos para proyectos específicos. Una de las principales es que estas instituciones como por ejemplo las fundaciones tienen sus estrategias, entonces consideran que para alcanzar los objetivos que se han planteado dentro de esa estrategia es importante que sus apoyos vayan dirigidos a cuestiones muy concretas, entonces así lo comunican a las organizaciones y así es como hacen las convocatorias. Eh, Sin embargo, sabemos que en la realidad, pues, las cosas no funcionan como en la teoría, ¿no? Con esto quiero decir que, eh, mientras que es muy válida la razón por la cual una fundación quiera financiar un proyecto, eh, para las organizaciones el poner en práctica estos proyectos muchas veces eh, representa enfrentar retos inesperados, cambios en el contexto, eh, situaciones políticas volátiles, E incluso, como ya vimos ahora con el eh, COVID-19, problemas de emergencias sanitarias que pueden trastocar eh, la vida de de las personas y el trabajo de las organizaciones. Entonces sí creo que debe de existir mayor flexibilidad. Creo que eso beneficiaría muchísimo la, la relación entre donante y donataria porque... Pues sí he observado que para las organizaciones sería un gran respiro el poder hablar francamente y decir que se debe de cambiar eh, el proyecto dadas algunas de las circunstancias que enfrentan.
1: Estoy eh, completamente de acuerdo con lo que comentas. Eh, Yo he estado del lado de las organizaciones, ¿no? Eh, Estoy trabajando en procuración de fondos, diseñando proyectos para financiamiento y he tenido que llevar eh, la pesada carga de que los equipos operativos cumplan con el plan original, ¿no? Por el miedo a que el donante retire el apoyo. Y lo cual es complicado, ¿no? Porque una cosa es diseñar un proyecto en papel y otra muy distinta es llevarlo a cabo, ¿no? Siempre hay variables en el contexto que no fueron o no pudieron ser previstas. Eh, cosas que, como comentas, ¿no? Sucede una contingencia sanitaria, alguien del equipo se va, es... De, eh, beneficiarias, beneficiarios que a lo mejor eh, se retiran del proyecto. O sea, puede haber muchas cuestiones que salen del control de las organizaciones y creo que la implementación exitosa de un proyecto justo reside en la capacidad de, ad- de adaptarse, ¿no? eh, Y bueno, la cuestión es que, eh, pues no creo que esto sea algo que nunca se haya planteado el personal de una fundación, ¿no? Eh, ¿Por qué persisten en el financiamiento por proyectos?
0: Sí, la verdad estoy segura que muchísima gente que trabaja en fundaciones u otras instituciones donantes han presenciado situaciones en las que las organizaciones eh, tienen una gran dificultad para continuar con el proyecto tal cual como se prometió al inicio del, del financiamiento. Eh, Y sí, es es extraño porque ya desde ese tiempo en diferentes países y sobre todo en el llamado norte global, se ha hecho investigación suficiente para mostrar que las organizaciones tienen una preferencia por el financiamiento no restringido eh, por diferentes razones, ¿no? Y hay una cantidad importante de evidencia que muestra que el apoyo eh, operativo general es bastante efectivo eh, para alcanzar objetivos de sostenibilidad eh, de las organizaciones y de su trabajo. Eh, muchas personas han escrito sobre este tema, de hecho, les puedo mencionar un artículo que escribió Adriana Cracion, asesora eh, en desarrollo institucional en Fundación Oak, y ella precisamente menciona que. Ya se ha documentado eh, en diferentes ocasiones que el apoyo general o flexible es de lo más efectivo para ayudar a organizaciones tanto para desarrollar resiliencia como para enfocarse en su misión y precisamente para ser flexible y responder ante la incertidumbre y cambios eh, imprevistos en el contexto. Yo, yo añadiría otra cosa a esa lista y diría que eh, es, un, es una manera de dar un respiro y, un, y holgura suficiente para las organizaciones para que puedan usar su creatividad y de decidir sobre la marcha de qué manera enfocan sus energías. Eh, pues sabemos que los contextos cambiantes son la regla en este mundo y no la excepción.
1: Sí, yo también he visto cada vez más webinars sobre el tema para mejorar los procesos de filantropía, también artículos, pero si te soy honesta, en la práctica yo no he visto que las cosas hayan cambiado mucho a lo largo de estos años. Los donantes con los que he trabajado siguen brindando apoyos bajo la lógica de proyectos y un ejemplo claro son las convocatorias. no? Aquellas que apuestan por el financiamiento flexible son muy escasas. Y creo que de lo que comentas, eh, este tipo de movimientos tiende a darse en un contexto internacional, ¿no? Sí he estado como en contacto con algunas fundaciones como Fund for Sharing Sight, ¿no? Que es justamente como un compendio de, eh, de fundaciones filantrópicas grandes, ¿no? Entre la que está este Hewlett, por ejemplo, o está también MacArthur, eh, donde eh, hablan mucho sobre las relaciones de poder entre eh, donantes, entre organizaciones, eh, pero, tan, pero no creo que en México esto esté teniendo como eh, ninguna repercusión, ¿no? No existen este tipo de conversaciones entre los donantes de aquí. Creo que de lo que comentas, eh, este tipo de movimientos tiende a darse en un contexto internacional, eh, pero no creo que en México se esté teniendo este tipo de conversaciones. Al contrario, las prácticas para dar donativos y de transparencia y rendición de cuentas en el país son de las más estrictas a las que me he enfrentado y ponen una carga administrativa y operativa bastante fuerte para la organización, ¿no? Y no se refleja en el, do- en el donativo otorgado. Usualmente las organizaciones son quienes tienen que pagar al personal dedicado a cumplir con los requerimientos de los donantes de otras fuentes de financiamiento, cuando idealmente eso ya tendría que estar contemplado, ¿no? O sea, todo el tiempo que te toma este, diseñar un proyecto, este, todo en la cuestión del presupuesto todo el seguimiento, eh, los financiadores tendrían que ser un poquito más conscientes de que eso cuesta ¿no? y que hay que pagarlo.
0: Sí, de hecho me gustaría nada más aclarar que sí es cierto que aunque estas conversaciones se están dando en países como en Estados Unidos y en el Reino Unido y algunos otros países de Europa, Es cierto que depende también de qué sector estamos hablando eh, cuando hablamos de de financiamiento para las organizaciones de sociedad civil, porque si pensamos en los organismos de cooperación, ahí yo creo que sería que por regla general eh, las restricciones en el uso de los fondos y los criterios para cómo debe de ser eh, presentado un proyecto pues sí son de lo más exigente Eh, ahora también hay que poner en perspectiva que en realidad aunque se dan las conversaciones y se ha ha generado este cuerpo de evidencia que demuestra las ventajas del apoyo flexible aún así el cambio es es mínimo en los Estados Unidos de hecho eh, hay una organización que se llama el Centro para la Filantropía Efectiva, que hizo rea, justamente un estudio sobre este tema y analizó las tendencias durante 10 años, justo antes de la pandemia, y encontró que el apoyo operativo general, el apoyo flexible, representa solamente el 21% del total de apoyos que dan los donantes. Estos son los donantes de los Estados Unidos y generalmente... Eh, pues estamos hablando de apoyo que se da a sociedad civil en Estados Unidos, aunque también incluyen, eh, obviamente, donativos a, a organizaciones fuera de ese país. Pero si eso fue lo que sucede en Estados Unidos, pues sí, evidentemente podemos esperar que el apoyo flexible a organizaciones fuera de ese país sea todavía menor. Y en esto eh, me parece que... Mm, hay diferentes variables. Una de ellas es la falta de una sensación de confianza por parte de los donantes eh, en países del norte global sobre cómo operan las organizaciones fuera de sus países. Y eso, bueno, lo debemos realmente a lo que tú mencionaste hace un momento que, que tiene que ver con el balance de poder y que muchas veces las fundaciones... Eh, no se toman el tiempo para tener canales de comunicación que permitan construir la confianza, que obviamente es la base, eh, no nada más de, de dar mayor apoyo flexible, sino eh, debería ser la base para la relación completa entre, entre donante y donataria.
1: Y bueno, sí, digo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tampoco creo que las prácticas en Estados Unidos eh, hayan cambiado mucho. Eh, la, la única diferencia es que en Estados Unidos lo que tienen es que eh, la mayor parte de los donativos que reciben las organizaciones son de individuos, entonces por naturaleza son irrestrictos y tienen eh, pues mucha más eh, posibilidad de ser flexibles, eh, pero sí creo que es, estas conversaciones tendrían que eh, reflejarse eh, en un cambio eh, de comportamiento, ¿no? Y no solamente en un cambio de creencias, aunque sí hay este, eh, fundaciones ¿no? que lo, lo realizan. Yo en algún momento estuve en una organización que tenía un fondo con Hewlett y este fondo daba eh, apoyo operativo general, Open Society Foundations también eh, lo hacía de esta manera. Eh, entonces, bueno, seguramente pues esas barreras pueden ser sorteadas, ¿no? Este... Entiendo que haya una cuestión de eh, confianza, pero pues al final del día, pues, si te interesa donar a una organización, eh, tendrían que eh, haber otros elementos que no sea un plan este, de trabajo detallado. ¿no? Y bueno, también me gustaría poner sobre la mesa la conversación que tuvimos recientemente sobre el tema de la diversificación de fuentes de financiamiento ¿no? para las organizaciones. Algo que siempre estamos empujando ¿no? y yo cada vez que doy una asesoría en procuración de fondos, pues es un tema central, ¿no? la diversificación. Pero bueno, justamente hay otra cara de la moneda y me gustaría que que compartas tu opinión con nosotros.
0: Sí, pues es que esto es algo que mmm, se repite hasta el cansancio, ¿verdad? Eh, por parte de los donantes, las fundaciones cuando tienen conversaciones con sus donatarias les preguntan qué otras fuentes de financiamiento tienen, pero el diversificar por diversificar no es una solución eh, y no es tampoco una receta um, sin, sin bemoles. ¿Qué quiero decir? Que imagínate si tenemos una organización que tiene cinco donantes diferentes y a esos cinco donantes le les tiene que dar informes por proyecto cada año. Lo que está haciendo la organización es tener que invertir muchísimos recursos de personal y de tiempo para reportar sobre esos financiamientos. Realmente, el estar explicando lo que se hizo durante todo el año, si se alcanzaron los n bueno, los, no sé, tres, cuatro objetivos de cada proyecto y cómo se logró y qué eh, retrasos hubo, sí implica una labor muy fuerte de, eh, de, de trabajo para las organizaciones. Entonces, sería muy diferente si estos cinco donantes están dando apoyo general, en donde la organización puede eh, tener una narrativa coherente de cómo utilizó los recursos y qué logró durante el año, sin tener que meterse a eh, contabilizar qué tanto se alcanzó cada uno de los objetivos por cada uno de los cinco proyectos. Entonces, a mí me gustaría que las organizaciones pudieran poner ese tema. Sobre la mesa con los donantes para que estas instituciones entiendan que eh, el diversificar tiene su costo en, en su costo de oportunidad eh, y creo que es importante ver que también los donantes tendrían ahí una responsabilidad de eh, simplificar verdad las las formas de reportar y de y de pedir información sobre, sobre los donativos. Pero bueno, ese creo que ya sería un tema adicional.
1: No, pero estoy completamente de acuerdo. Eh, yo cuando trabajaba eh, como coordinadora de desarrollo institucional, eh, llegamos a tener una organización alrededor de 18 donantes y de los cuales el 90% eran financiamientos por proyecto. Entonces, esto representaba informes trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de los donantes. Entonces, imagínate que al menos hacía unos 40 reportes narrativos y financieros por año. Entonces, todo mi trabajo, pues, giraba alrededor de, básicamente, eh, complacer eh, a los donantes, ¿no? Cuando eh, toda esta energía eh, y tiempo sería mejor que se vaya a la causa y no al soporte documental de la causa. Y me imagino que muchos donantes nos dirán que es una cuestión de transparencia y de rendición de cuentas, de saber que los fondos están siendo bien invertidos. Y lo entiendo, ¿no? O sea, lo entiendo que obviamente pues estás dando eh, dinero y piensas, bueno, este, no quiero saber que los fondos estén eh, yendo como al lugar correcto. Pero la verdad es que solamente necesitaríamos como organizaciones presentar la auditoría y el informe anual de resultados eh, para demostrar a los donantes que estamos haciendo un buen uso del dinero y dando resultados. Y bueno, y esto es el tema, pero me gustaría que profundizáramos más, que son las relaciones de poder entre donantes y organización. O sea, muchas veces aplica el que paga manda, y no debería de ser así, porque la relación entre donantes y organizaciones es de socios O sea, las fundaciones invierten el dinero y las organizaciones ponen toda la infraestructura personal, conocimiento y trayectoria para que ambos logren un objetivo común. Entonces, no se trata eh, solamente de, eh, de ellos me dan el dinero y gracias a ellos yo puedo hacer esto, sino es gracias a las organizaciones, las fundaciones también pueden cumplir sus objetivos, porque ellos no podrían operar un proyecto directamente. Eh, como una organización que ya tiene toda la experiencia en el campo. ¿Tú qué opinas de esta cuestión de las relaciones de poder?
0: Fíjate que es un tema que ahorita está en boga eh, y en muchas instituciones de la filantropía se habla de eh, realizar esfuerzos para hacer más equitativas las relaciones entre donantes y organizaciones. Eh, Y y a mí lo que me preocupa de de este... eh, pues no del movimiento en sí, sino de que veo que lo están adoptando mucho las fundaciones en su discurso, pero estoy viendo que son palabras huecas. Hasta ahorita creo que son pocas las fundaciones que están realmente haciendo cambios significativos, que le están eh, representando a las organizaciones mayor autonomía. Y la verdad, no se necesitan... Cosas así dramáticas, eh, ni, ni cosas que parecieran como que poner de cabeza al sector de la filantropía. Yo creo que cosas muy sencillas pueden lograr bastante. El preguntar a las organizaciones qué les funciona más y si apoyo flexible o apoyo por proyecto es un primer paso, ¿no? Eh, por eso yo diría que pues lo ideal sería empezar por donde ya sabemos que, que hay necesidad y donde las organizaciones mismas ya han dicho qué es lo que se necesita.
1: Sí, digo, y claro, o sea, tampoco quiero eh, generalizar, hay definitivamente eh, donantes que mantienen una eh, gran relación de respeto, ¿no?, entre eh, sus contrapartes, eh, pero sí necesitamos como eh, mejorar las prácticas, ¿no?, porque eh, una cosa, por una parte, obviamente, la relación de, de respeto es fundamental pero si en la práctica eh, existen todos estos controles, eh, pues entonces están dando a, a ver que, que hay una desconfianza. ¿no? Y esa desconfianza es la que va provocando este desequilibrio de poder. Porque si tengo miedo de que me quites el donativo, entonces básicamente voy a hacer lo que tú quieras. Y voy a decir lo que tú quieras. Y entonces si tú quieres que haga 150 actividades que yo no hago normalmente en la, en la organización, pero necesito el dinero, entonces voy a ver cómo hacerlas Y ese es el tipo de, de relación de poder que muchas veces genera daños a las organizaciones. ¿no? Y también las organizaciones tienen que aprender, ¿no? No, no es una cuestión solamente de las fundaciones, también creo que, que las organizaciones tienen que aprender a veces a decir que no. Y también a no estar... Eh, Cambiando sus programas o sus proyectos alrededor de un financiamiento, ¿no? Que suele suceder, ¿no? Si hay una eh, fundación que tiene una agenda, entonces de pronto queremos eh, adaptar todo nuestro proceso para poder aplicar esa convocatoria y eso tampoco es correcto, ¿no? O sea, creo que eh, funciona por ambos lados. Y tenemos pues también como organizaciones que eh, que tener como mucha más conciencia de eso y también diálogos más abiertos con las fundaciones.
0: Es que me gustó que mencionaras esto, eh, que es como poner la pelota en la cancha de las organizaciones y creo que sí me gustaría invitar a que las organizaciones simplemente planteen las preguntas. Yo creo que se puede ser asertiva simplemente preguntando, ¿no? Y si tomamos el ejemplo del del tema de hoy, que es el apoyo flexible, es preguntarle a tu oficial de programa qué se necesita para que tu organización pueda ser considerada para apoyo eh, operativo general, para cambiar de apoyo por proyecto a apoyo operativo general. Y es, pueden recibir infinidad de respuestas. La fundación puede decir que esa no es la práctica que llevan y entonces es importante preguntar por qué, ¿no? Y creo que el simplemente, el, perdón, el simple hecho de que el representante o la representante de la fundación se lleve esa pregunta eh, puede empezar a generar un cambio dentro de la institución. Eso es lo que quería decir.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A veces tenemos miedo y no, no queremos preguntar, no vayan a pensar mal de nosotros, ¿no? Pero sí necesitamos pues también como organizaciones tomar acción. Y bueno, y como recomendación a quienes trabajan en instituciones donantes y nos estén escuchando, ¿no? Eh, valoren la posibilidad de brindar fondos flexibles y multianuales a las organizaciones, porque si están invirtiendo en una es porque confían en su trabajo. ¿No? entonces quitar como estas prácticas de, eh, de formatos de, de aplicación demasiado largos, demasiado tediosos, ¿no? de informes cada tres meses, y también como una recomendación general en sus convocatorias de financiamiento tengan siempre un formulario de preselección y no hagan a una organización este, estar cinco días eh, elaborando una propuesta de financiamiento que a lo mejor no vaya a resultar. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti Lilian por participar en este espacio y compartir tu conocimiento sobre el tema. ¿Nos quieres comentar dónde te podemos encontrar, dónde podemos leer los artículos que escribes?
0: Claro que sí, eh, muchas gracias Susana. Pueden visitar la página web de INO, que es ino-soluciones.org. Y gracias por invitarme, me pareció muy importante tener esta conversación.
1: Y bueno, con esto cerramos este episodio de Impacto Social. Esperen nuevos contenidos cada 15 días, donde estaremos explorando diversos temas de interés para organizaciones. Suscríbete a nuestro canal en Spotify para que no te pierdas de nuevo contenido y danos like en nuestras redes sociales. Para más información sobre Incuba, visita nuestro sitio web www.incuba.ong.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Incuba ONG. Divulgamos materiales y herramientas para organizaciones sociales comunitarias. Incuba ONG es un multiplicador de acciones sociales.